0: So schön, dass du da bist. Mein Name ist Karin Meyer und das ist mein Podcast Liebe, Freude, Eierkuchen. Heute möchte ich dir gerne einen neuen Impuls auf den Weg geben, und zwar zum Thema Ehrlichkeit. Bin ich wirklich ehrlich zu mir selber? Ein riesiges Thema auch für mich. Lass mich gerne mit dir teilen und wünsche dir ganz viel Spaß. Ja, Thema Ehrlichkeit. riesengroß. Hat mich das vor einem Jahr jemanden gefragt, bist du ehrlich zu dir selber? Hat ich geantwortet, aber logisch, ich bin immer ehrlich zu mir. Und hat mich prompt gerade wieder angelogen. In Wirklichkeit habe ich aber in den letzten Wochen und Monaten das Gegenteil festgestellt. In einem Modul von der gewaltfreien Kommunikation haben wir eine Schublade aufgemacht, der lange Zeit verschlossen war. Über all die Jahre habe ich mir Sachen erzählt, wo so nicht stattgefunden haben. Oder Situationen beschönigt, wo es eigentlich wichtig sie wäre, der Wahrheit in die Augen zu schauen. Oder eben Fakten, schlicht und einfach ignoriert. Ja, jetzt, wo ich die Schubladen aufgemacht habe, hat es hier Hinschauen gebraucht und das habe ich gemacht. Es zwar einige Tage von Tränen, Trauer, Wut und schlaflosen Nächten, aber vor allem die Gespräche. Und das Ganze ist vermutlich einiges schmerzhafter, gewesen, als wenn ich damals direkt der Wahrheit in die Augen geschaut habe. Ja, ganz konkret meine ich auch Freundschaften, die ich beschönigt habe, ex wo ich mir immer wieder eingeredet habe, dass alles gut wird. Oder auch Sachen, die ich zu Menschen gesagt habe, damit sie einfach zufrieden sind und hören, was sie möchten. Obwohl es für mich eigentlich gar nicht gestimmt hat. Heute, einige Monate später, ist mir so viel bewusst und klar geworden. Ich glaube, wir belügen uns alle selber. Ja, wir sind sogar richtige Künstler drin, Fakten zu ignorieren, Wahrheiten zu verdrehen oder die Realität zu verbiegen. Besonders wenn es um Erlebnisse in der Vergangenheit geht. Sind die auch noch so schlimm gewesen, wir töten sie auf irgendeine Art und Weise verschönern. Wir machen uns selber auch zum Held von unserer eigenen Geschichte. Aber wieso ist das so? Wieso machen wir das? Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass die Forschung das die kognitive Dissonanz nennt. Das beschreibt also eine Situation, die am Selbstwert dient. Das heisst, eine Kognition ist eigentlich jede verarbeitete Wahrnehmung oder eine Information, ein Wert, eine Vorstellung, eine Meinung oder eine Einstellung, die wir im Kopf haben. Das heisst, verschiedene eigene, wir nennen es jetzt mal Wert, sind nicht miteinander zu Die passen irgendwie nicht zusammen. Und unser Hirn tut alles dafür, diese Wert wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Es könnte zum Beispiel Geschichten sein, wie, dass du etwas Gutes fürs das Klimamatch machen, aber eben auch lieber mit dem Auto als mit dem Velogosch arbeiten Oder, dass du eigentlich abnehmen willst, aber eben auch mega gerne Schokolade hast. Oder, dass du das Gefühl hast, du müsstest jetzt zum Sport gehen, aber dass es im Bett eben auch schön gemütlich und warm ist. Und die Onkel, die Situation, die rüft irgendwie einen unangenehmen Gefühlszustand hervor. Es gibt so eine schöne Geschichte von den guten alten Griechen. Der Äsop, der hat etwa 600 v. Chr. im antiken Griechenland gelebt und hat als Begründer von der europäischen Fabeldichtung Gulte. In der Geschichte «Der Fuchs und die Trauben» erzählt er vom kleinen Fuchs, der trotz seiner Anstrengungen die Trauben am Weinstock einfach nicht kann erreichen Er ist zu klein und die Trauben sind zu hoch oben gehangen aber sagt sich aber der Fuchs, sie sind mir sowieso viel zu sein, um den erhobenen Hauptes weiter zu spazieren. Und es ist doch genau das. Die kognitive Dissonanz entsteht doch jetzt durch die klaffende Lücke zwischen dem Wunsch, die Truben zu essen und der Härte Realität sie nicht zu erreichen. Im Geo habe ich ein Interview gefunden mit dem Neurowissenschaftler Kaiser Isuma und er vermutet das Dissonanzzentrum in der Hirnregion, wo die Forscher den posteriore Teil vom mediofrontalen Kortex nennen. Das weisst man eh, gell? <lacht> ein Areal, das offenbar dafür zuständig ist, Sachen zu vermeiden, die nachteilige Konsequenzen haben Das heisst also, das Hirn will den Spannungszustand, wo entstanden ist, unbedingt auflösen. Es kann aber irgendwie nicht mehr objektiv handeln. Es steht so ein Störgefühl und darauf vor so ein Rechtfertigungskampf an. Der führt manchmal zur Selbsttäuschung und teilweise bis zur Selbstsabotage. Wenn wir jetzt also nochmal zurückgehen auf die Beispiele von vorher, dass ich eigentlich etwas fürs Klima tun aber eigentlich auch gerne Autofahr, dann folgen doch Rechtfertigungen zur Entscheidungshilfe wie ja, also wegen deine 10 minuten Autofahren das macht jetzt im Klima auch nichts. Oder ich muss das Auto sowieso noch zuerst zum Mech bringen. Ja, oder ich nehme dann morgen wieder das Velo Es sind alles Rechtfertigungen, weil das Interesse an einer besseren Welt sich jetzt gerade nicht mit meiner Bequemlichkeit vereinbaren lässt. Und diese Situation, die Situationen gibt es überall. Besonders auch im Beruf. Wenn ich mich selber für professionell halte, dann erfahre ich genau die kognitive Dissonanz, wenn ein Kunde meine Arbeit kritisiert. Mega oft schauen wir diese Situation nicht in die Augen, sondern kreieren Rechtfertigung, damit wir uns selber aus dieser Affäre ziehen können. So Gedanken wie «Ah, der Double hat eh keine Ahnung» oder «Ja, ja, sie ist halt einfach ein schwieriger Kunde, der soll nicht so dumm tun». Besonders schmerzlich ist die kognitive Dissonanz dann, wenn es am eigenen Selbstwert kratzt. Das heisst, wenn wir etwas ändern können, aber aufgrund von fehlender Disziplin ist es nicht möglich, dann steht eine grosse Distanz zwischen dem eigenen Selbstbild und der Realität. Ja, so haben wir eigentlich drei Möglichkeiten, wie wir reagieren können auf so eine kognitive Dissonanz. Erstens, wir können unser Verhalten ändern. Mega einfach. <lacht> Zweitens, die Rechtfertigung, indem wir entweder die Alternative abwertet oder eben Schuld zuweisen. Oder das dritte, mein Favorit, verleugnen, ausblenden, ignorieren und ablenken. Die dritte Variante habe ich jahrelang für mein Leben gewählt und habe jetzt aufgehört mit dem. Ich habe mir selber versprochen, dass ich ehrlich zu mir bin und dafür sorge, dass ich das tue und sage, was für mich stimmt. Wie siehst du das? das Belugst du dich auch selber? Oder welchen Weg wählst du? Die Erkenntnis, dass ich mich selber belügt habe, hat irgendwie mega gut getan. Seit ich der Wahrheit in die Augen geschaut habe und alle Themen mit den Betroffenen geklärt habe, ist es sehr viel ruhiger in mir. Vor allem aber, und das ist lohnenswert an der ganzen Sache, seither habe ich so eine Art Lügenwächter in mir. Er merkt, wenn ich wieder ins alte Muster zurückkehre, und er mich. So hat sich das also gelohnt, den ganzen Schmerz zu erleben. Ja, ganz spät. Spannend, mega cool, bist du hier. Mich würde interessieren, was du dazu denkst. Hinterlasse mir doch gerne einen Kommentar auf Instagram at Coaching oder besuch mich online auf meyerkarim.com. Und ich freue mich, wenn du bald wieder reinschaust. Danke, tschüss!